0: Seja bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Preparamos esta mensagem para que sejas inspirado e levado à ação pelo poder transformador do Evangelho. Vocês podem ficar sentados. Nós nos últimos domingos, inclusive o pastor Brian no Vision Sunday falou acerca do futuro e da mais e de nós expandirmos a nossa mente para acreditar que há mais... E temos estado a falar um pouco acerca uh, do futuro e como é que nós podemos expandir a nossa mente para acreditar em coisas absolutamente maiores. E temos falado acerca de arrependimento e tenho falado muito acerca do conceito de arrependimento e o que é que esta palavra quer dizer. E arrependimento vem de uma palavra grega, que é a palavra... Metanoia. Metanoia. Uh, e eu hoje queria continuar a falar acerca... E o título da minha mensagem acerca disso e o título é O Poder do Arrependimento. E queria ler uma passagem em Marcos no capítulo 14, Marcos capítulo 14, no versículo 1 a 9, e diz assim, dois dias depois começava a festejar-se a Páscoa, celebração em que não se comia pão que levasse fermento. Os principais sacerdotes e outras autoridades religiosas não desistiam de buscar a ocasião de prender Jesus secretamente e de o entregar à morte. Todavia, não o poderemos fazer durante a Páscoa, diziam, para que não haja tumulto. Entretanto, Jesus encontrava-se em Betânia, em casa de Simão, o leproso. Durante a ceia, entrou uma mulher com um belo vaso de alabastro, com perfume muito caro, feito de nardo puro a qual, quebrando o selo, despejou o perfume sobre a cabeça dele. Alguns dos que estavam à mesa ficaram revoltados por causa daquilo, o que chamaram de desperdício. Ele bem podia ter vendido aquele perfume por bom preço e dado dinheiro aos pobres, resmungavam, condenando-a com dureza. Mas Jesus respondeu, deixem-na em paz, porque dizem mal dela por ter feito uma coisa boa. Sempre terão pobres convosco e que bem precisam da vossa ajuda. Poderão secorrê-los sempre que quiserem. Eu é que não vou ficar cá muito mais tempo. Ela fez o que lhe foi possível e antecipadamente preparou o meu corpo para a sepultura. Vou dizer-vos uma verdade solene. Onde quer que o Evangelho seja pregado no mundo inteiro, o ato desta mulher será lembrado e elogiado. Eu hoje queria usar esta passagem porque, como, como eu vos disse, Jesus uh, foi anunciado por João Batista, o profeta João Batista foi o precursor, aquele que preparou o caminho para Jesus e ele disse, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, há de vir um depois de mim, cujo seu nome é uh, o Messias, que eu nem sou digno de desatar as sandálias dos seus pés e ele vai vos desafiar. Ele vai pensar de uma maneira que vai desafiar a vossa mente. Por isso, arrependei-vos, preparem a vossa mente. E esta é uma dessas passagens em que Jesus realmente desafia a maneira normal de pensar. Aliás, esta passagem, se nós formos honestos, até nos leva muitas vezes a concordar, hein? se formos honestos. Muitas vezes a nossa racionalidade concorda com aqueles que argumentaram porque é que Jesus aceitou aquela oferta. Essa é a realidade. Porquê? Porque a maneira de pensar de Jesus muitas vezes desafia a nossa maneira natural de pensar e por isso a necessidade do arrependimento. Eu hoje queria usar esta passagem para rapidamente podermos ver quatro coisas que o arrependimento faz em nós. Quatro coisas que a metanoia, esta mudança de pensamento, esta expansão da nossa mente, que quando nós estabelecemos um relacionamento com Jesus, ela muda a nossa mente, o que é que isso faz na nossa vida? E a primeira coisa que eu vejo nesta passagem é que arrependimento, metanoia, muda a maneira como tu te vês e a maneira como tu vês os outros. A Bíblia diz no versículo 3 que entrando Jesus... Entretanto, Jesus entrou em Betânia, na casa de Simão, nickname: o leproso. Simão, o leproso. Ele era conhecido, ele era conhecido por causa de uma deficiência que ele tinha, uma doença que ele tinha naquela altura, uma doença muito estigmatizada. Uma doença que, segundo a lei moisaica, não o permitia estar em contacto com ninguém. Ele não podia frequentar a casa de ninguém. Da mesma maneira como aquela mulher com o fluxo de sangue, ela não podia ter contacto com ninguém. Assim também, Simão, nickname, o leproso, a conta de Instagram de, de Simão era Simão... Yeah. Era assim que ele era conhecido, mas diz que Jesus entrou na sua casa. Jesus entrou na casa de um homem que, que, segundo a lei da altura e o pensamento dominante, não se podia entrar. Ele entrou numa casa onde não era possível entrar. E este é o primeiro facto completamente fora da mentalidade dominante. É que ele escolheu uma casa onde não deveria entrar e entrou. Ou seja, a primeira coisa que arrependimento faz em nós é a mudança da maneira como nós nos vemos a nós próprios e como nós vemos os outros. Quando nós temos um encontro com Deus e nos arrependemos, ou seja, a nossa maneira de pensar é mudada, o primeiro sinal é que muda a maneira como nós nos vemos a nós próprios e a maneira como nós começamos a ver os outros. Nós deixamos de ver a nós próprios de acordo com os nossos erros, com as nossas imperfeições ou com os nossos defeitos e começamos a ver como Jesus nos vê. E deixamos de ver os outros de acordo com os seus defeitos e as suas imperfeições e começamos a ver como Ele vê as pessoas. Então ele entrou na casa de Simão, o leproso. E é tão fácil nós sermos reconhecidos pelas nossas limitações, pelos nossos erros e pelas nossas falhas. É tão fácil nós encontrarmos a nossa identidade nessas coisas. É tão fácil nós olharmos para o nosso futuro condicionado com a visão que nós temos de nós mesmos. Muitas vezes uma visão condicionada e limitada pela percepção de quem nós somos. E a percepção de quem nós somos tem a ver com a nossa mente, com a nossa maneira de pensar como nós pensamos acerca de nós mesmos. Nós vivemos numa sociedade que sempre nos tenta levar para baixo. Quem é que tu pensas que tu és? Quem é que tu pensas que tu és? Quando alguém tenta fazer alguma coisa fora do normal, quem é que ele pensa que ele é? Quem é que ele se julga que ele é? tendemos a catalogar as pessoas pelas suas falhas. Há muitos Simões, ou Simãos, Simões é a tradução para português, há muito Simão por aí com nicknames, há muito Maria, muita Maria com nicknames, há muitos Mários com nicknames, e os nicknames normalmente são coisas menos boas. Certo? São coisas menos boas. Quantas vezes na nossa infância nós fomos catalogados por características nossas? o trinca-espinhas, se é magro, o badocha, se é gordo, o caixa de óculos, se usa óculos, o orelhas de abano, ou sei lá, tanta coisa, cabeça de autocarro, são palavras boas. Tantas vezes que nós somos catalogados e a nossa alcunha, o nosso nickname, se torna fruto da percepção que outros têm, e isso acaba por moldar quem nós somos. Acaba por influenciar a visão que nós temos de nós mesmos. E às vezes uma baixa autoestima, uma autoimagem formada ou deformada pela opinião e por aquilo que nós pensamos de nós próprios. Sou um falhado porque eu falhei. Tu não és um falhado porque tu falhaste? Quem tu és não é definido pelas tuas falhas e pelos teus erros. Quem tu és não é definido por aquilo que os outros dizem ou aquilo que tu pensas de ti mesmo, mas aquilo que Deus pensa acerca de ti. E este facto de Jesus ter escolhido a casa de um leproso para entrar, diz acerca daquilo que ele pensava acerca de tudo isto eu faço ideia, os conselhos que Pá, não entres na casa de Simão, ele é leproso imagina o que é que as pessoas vão dizer ninguém vai te querer seguir, ninguém vai querer entrar toda a gente vai-te vai vai afastar de ti ninguém vai querer entrar na casa de um leproso Simão o leproso Jesus não te define pelo teu passado aliás, ele está aqui hoje para te dizer se tu creres nele, podes ser livre das amarras que o teu passado tem colocado sobre ti é tão fácil aceitarmos que o nosso passado nos dê um nome. É tão fácil aceitar que o nosso passado nos dê uma identidade. É tão fácil aceitar que os nossos erros formem a visão que nós temos de nós próprios. Mas esta passagem mostra que arrependimento muda a visão que nós temos de nós mesmos. Eu não sou um, um erro. Eu não sou aquilo que o meu erro quer dizer que eu sou. Eu não sou definido pelas minhas falhas e pelas minhas quedas, eu sou definido por quem Jesus pensa que eu sou. Ele dá-nos uma nova identidade. Não seremos mais definidos por aquilo que fizemos, mas definidos por aquilo que Ele fez por nós. Então, o primeiro sinal de arrependimento não é chorar muito, não é dizer, ah, eu não presto para nada, Ele está me dando um preço. Não, isso não é arrependimento, isso é remorsos. E há muita gente que vive cheia de remorsos por aquilo que fez, mas ainda não se arrependeu arrepender é mudar a maneira de pensar arrepender é começar a pensar acerca de nós mesmos e este é o primeiro sinal, eu acredito o primeiro sinal de arrependimento, de verdadeiro arrependimento é mudar a nossa própria imagem o nosso pensamento acerca de nós e o nosso pensamento acerca dos outros não os definir pelos seus erros não os definir por aquilo que eles fizeram é por isso que a casa de Deus deve ser uma casa para todas as pessoas porque nós não devemos definir as pessoas pelo passado delas por aquilo que elas fizeram Amém? Que, sabem, há pessoas que dizem, ah, lá na Ilson, que tu tens lá pessoas assim e pessoas assadas. Que as pessoas possam dizer que a nossa casa é como a casa de Simão, o leproso. Que nós que possam dizer que há muitos leprosos na nossa casa. Muita gente cujo seu passado se possa envergonhar. Mas esta é a casa de Deus. Deus habita na casa de Simão, o leproso. Arrependimento é mudar a nossa maneira de pensar. As pessoas, muitas vezes, o pensamento dominante, o pensamento religioso dominante diz, se tu tens pessoas que não têm um bom comportamento, não têm uma boa fama, não têm um bom passado, então não é uma boa casa. Mas Jesus vem mudar esse conceito e diz, eu posso entrar na casa de um leproso e essa casa é uma boa casa. A casa de Simão, o leproso, foi a casa que Jesus escolheu para entrar. E eu dou graças a Deus por isso. Porque se ele entrou na casa de Simão o Leproso, ele pode entrar na casa de Mário Rui, o que. Whatever. Ó oh, Pacheco, o que for. Ó oh, Pedro, o que for, Léo, o que for. Se ele pode entrar na casa de Simão o leproso, onde toda a gente dizia, não podes entrar aí. Pela lei é proibido entrar aí. E ele entrou e tornou aquela casa a sua casa. Ele pode entrar nesta casa, nessa casa, e fazer desta e desta casa a sua casa. Arrependimento é isso, é mudar. E dizer assim, uau... Eu sou o lugar de habitação de Deus. Eu sou o lugar de habitação de Deus. Jesus escolheu habitar com toda a sua plenitude em mim. Eu não sou um desgraçado. Esta não é a casa mais de Simão o leproso, mas Simão o abençoado. Simão, aquele que foi aceito por Jesus. Simão o escolhido. Jesus escolheu, não foi uma casa, ele escolheu. Não é isto fantástico que ele escolhe uma casa que ninguém escolhe? Ele escolhe uma casa que a lei rejeita? Não é, não é isso uma mensagem de esperança para todos nós? É isso que arrependimento faz em nós. Arrependimento não é pensar que nós não prestamos para nada. Arrependimento não é ser um desgraçado. Ei, arrependimento não é isso. Arrependimento é nós pensarmos que apesar de todos os nossos defeitos, de todas as nossas falhas, de todas as nossas imperfeições... Nós, a nossa maneira de pensar como nós olhamos para nós muda e assim, eu não sou mais isso eu não sou mais Simão o leproso eu agora sou Simão o escolhido porque ele me escolheu, ele escolheu a minha casa e tu agora podes dizer, se tu restabeleceres o um relacionamento com Jesus, tu podes deixar de ser identificado com as tuas falhas e começar a dizer o meu nome é Daniel Barros o escolhido, o meu nome é Moraes o escolhido o meu nome é Hilda a escolhida quem nós somos muda, quem é a visão que nós temos de nós mesmos muda quando nós nos arrependemos. É o primeiro sinal do arrependimento e isso implica e, 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 e molda a maneira como nós olhamos para os outros também e deixamos de olhar das outras pessoas ou deixamos de definir as outras pessoas de acordo com aquilo que elas fizeram, o conhecimento que nós temos do passado delas e começamos a definir de acordo com o plano que Deus tem para elas. Amém? Então, este é o primeiro sinal de arrependimento. Metanoia muda a maneira como tu olhas para ti mesmo e a maneira como tu olhas para outros. A segunda coisa, arrependimento, metanoia, muda a tua adoração. Diz o versículo 4, Durante a ceia entrou uma mulher com um belo vaso de alabasto com um perfume, perfume muito caro, de nardo puro, o qual, quebrando o selo, despejou o perfume sobre Jesus. Sacrifício é verdadeira adoração. Este perfume caríssimo, custava 300 denários. Diz outras traduções e outras passagens dos Evangelhos Sinóticos que este perfume custava 300 denários. Denário era uma, uma medida de um salário de um dia. Denário vem de um dia. 300 denários era o salário de quase um ano. Diz que este perfume custava o salário de um ano. E que esta mulher despejou... Sobre Jesus, algumas, algumas passagens diz sobre a cabeça, outras sobre os pés, sobre o corpo, não interessa, mas despejou sobre Jesus um frasco inteiro de um perfume que custou uma extravagância. Um perfume que custe um ano de salário é uma extravagância. Deixem-me dizer uma coisa. Numa sociedade, numa mentalidade pequena, qualquer extravagância é um escândalo. Mas Deus é um Deus extravagante. A criação é extravagante Sabem, se Deus fosse como muitas pessoas Criava todos os peixes cinzentos Para ser todos iguais Quem é que aquele é pensa que é Para ter azul e vermelho e amarelo Ei, meu Deus, Deus é extravagante Sabem, Deus cria coisas E beleza Que não é necessariamente funcional É apenas beleza Já repararam nisso? Deus não é um Deus apenas funcional, que cria as coisas apenas para funcionarem. Deus cria as coisas para funcionarem pois dispensa-lhes uma beleza extravagante. Ou seja, Deus é um Deus de extravagâncias. As extravagâncias mostram a nossa adoração. Sabem? O problema não é a extravagância. O problema é para quem e para quem tu estás a ser extravagante. Porque extravagâncias mostram adoração. As pessoas fazem extravagâncias por aquilo que amam. Por exemplo, um pai dar a vida pelo filho, por exemplo, um pai dar um rim a um filho, é uma extravagância. Yeah. Em, em, no ponto de vista meramente racional, é retirar alguma coisa do seu próprio corpo, mas o amor que ele tem pelo filho leva a fazer essa extravagância. Ou seja, a extravagância não é boa, não é má. A questão é... O que é que essa extravagância mostra acerca do teu coração? Porque quem está apaixonado faz as extravagâncias, ou seja, extravagâncias é o primeiro sinal da duração. O primeiro sinal da duração não é cantar, não é levantar os braços, não é cantar músicas da Il Song. esse é o segundo sinal. Não, mas estou <risos> a brincar. Não é levantar as mãos assim, ou fazer assim, ou tocar assim, não é. Isso não é adoração. Isso pode ser expressões de adoração, mas o primeiro sinal de adoração é onde estão as tuas extravagâncias e onde estão as tuas extravagâncias estão os teus sacrifícios. É aí que está a tua verdadeira adoração. Metanoia, arrependimento, faz um shift, uma mudança de adoração. Eu antes era extravagante nisto, mas eu agora sou extravagante nisto. Este é o primeiro sinal de arrependimento. É uma mudança de adoração. Esta mulher despejou um perfume que custava extravagantemente caro um ano de trabalho sobre Jesus. Foi um ato de extravagância. Se aquilo que tu chamas adoração não envolve sacrifício ou extravagância, então não é adoração. Não é adoração. Pode ser religião, pode ser um hábito, Pode ser uma rotina, mas a duração envolve sacrifício e extravagância. É por isso que Davi disse nunca oferecerei a Deus nada que me custe, que não me custe. Eu nunca vou oferecer a Deus nada que não me custe. Ele queria oferecer um terreno para, para, para colocar um altar e andou à procura e quando o dono do terreno soube porque é que ele queria o terreno, que era para levantar um altar a Deus, o dono do terreno disse, eu ofereço esse altar, eu, desculpe, eu ofereço esse Gastar nenhum, fazeres o teu altar a Deus. Uau, que pensam que prosperidade. Davi disse: Ok, muito obrigado, mas eu não vou oferecer a Deus nada que não me custe. Isso custou-te a ti, essa é a tua adoração ofereceres, mas eu não quero ficar de fora da adoração. Eu quero ter adoração ao oh meu Deus, e eu não vou oferecer nada que te tenha custado a ti e não me tenha custado nada a mim. Vocês estão a entender? Às vezes nós podemos ficar encostados àquilo que os outros fazem, àquilo que os outros dizem, àquilo que os outros dão. E dizem, uau, que bom, a nossa igreja está a expandir, está a crescer. Alguém deu, Deus enviou alguém que tem muitos recursos, alguém que conhece muita gente, etc. Mas diz a Deus, eu nunca te vou, eu nunca te vou oferecer nada que não me tenha custado nada. Quando nós falamos oferta de coração pela casa... Nós não estamos a falar em valores, quem é que dá mais, quem é que dá menos. Não é valores iguais, é sacrifício igual. Sacrifício igual. Dizer assim, eu não vou ficar de fora. Eu não vou dar nada que não me custe. E me alegrar. Dizer, uau, que adoração tão fantástica. Não, eu, eu não me vou alegrar verdadeiramente enquanto aquilo que é o fruto daquilo que eu estou a dar graças não me tenha custado a mim também. É isso que é verdadeira adoração. E é isso que metanoia faz na nossa mente. Muda o nosso conceito de adoração porque muda as nossas extravagâncias. E não há extravagância sem sacrifício. Amém? Sabem, Jesus não compara aquilo que tu dás. Ele não procura dádivas iguais, mas sacrifícios iguais. Talvez para muitos foi relativamente fácil vir hoje à igreja. Mas para muitos, se calhar, não foi fácil. Se calhar trabalharam até tarde ontem. Se calhar o filho não deixou dormir-se. calhar os seus familiares não quiseram acompanhá-lo hoje à igreja. E não foi fácil. Mas tomaram a decisão. Isto é adoração. É sacrifício. Vai-me custar. Mas eu vou fazer. Isto é adoração. A tua, a tua presença aqui pode ser somente a tua presença ou maior expressão de adoração. Pessoas que se calhar tiveram a trabalhar tardíssimo, mas hoje estão aqui. Isso é sacrifício, isso é adoração. Vocês estão a entender? Porquê? Porque é motivado por uma extravagância, e olha, eu sei que a maioria das pessoas vai dizer tu és maluco, fica a descansar, mas eu não vou dar nada a Deus que não me custe, eu não vou oferecer nada a Deus que não me custe. Talvez não tenhas uma grande voz para cantar ou muito dinheiro para contribuir, mas a tua presença hoje aqui é um ato extravagante e adoração. Deus sabe o quanto sacrifício te foi requerido para hoje dares uma oferta, por exemplo. Até pode ser só de 5 euros. Mas Deus sabe o sacrifício que isso te custa. Vocês estão a entender? E se calhar outros podem dar muito mais sem sacrifício nenhum. Deus não compara quantias de nada, mas aquilo que te custa. A extravagância. Quando nós nos arrependemos, quando metanoia acontece na nossa mente, então a nossa... há uma mudança na nossa adoração, há uma mudança nas nossas extravagâncias. Há uma mudança nos nossos sacrifícios para o que é que nós nos sacrificamos. Nós sempre nos sacrificamos e somos extravagantes sem problema nenhum para aquilo que nós amamos. Para aquilo que nós temos, o nosso coração. E sabem, há uma expressão interessante aqui. Não sei se repararam no texto. Quando a mulher... Vai derramar o, o, o perfume sobre Jesus. Ela teve que fazer uma coisa, e a Bíblia tem este pormenor delicioso. Ela teve que quebrar o selo. Está lá escrito. Podes pôr a passagem. Estava, estava, é que estava. É que estava, isso. Durante a ceia entrou uma mulher com um belo vaso de alabastro, com um perfume muito caro, feita na a qual, quebrando o selo, despejou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Sabem. Isto é metanoia. Arrependimento é quebrar o selo. Às vezes nós temos tanta coisa boa dentro de nós, mas está selado, está trancado, está fechado. Antes de sermos travagantes na nossa adoração, é preciso primeiro quebrar o selo. Aquilo que está a impedir que tu transformes o que tu tens em adoração. Há um selo. E normalmente, este selo tem duas expressões. A primeira, e mais usual, é o medo. O medo é o maior selo das nossas da nossa adoração, da nossa extravagância. O medo. O que é que os outros vão dizer? Será que vai faltar? É o medo. E nós temos selado o que temos em nós por medo, e tu nunca vais entregar verdadeira adoração sem quebrares esse selo. E esse selo só é quebrado com metanoia, arrependimento, mudar a maneira de pensar e mudar a maneira de pensar é dizer eu não vou ter medo, não me vai fazer falta Deus vai cuidar de mim eu não vou ter medo daquilo que os outros vão dizer Deus vai ser a minha defesa eu não vou ter medo do meu futuro Deus vai cuidar, Deus vai-me sustentar Deus vai, -me... eu não vou ter medo Sabem? esta mulher teve que quebrar o selo daquele frasco para despejar medo é um selo que precisamos de quebrar Medo de fazer falta, medo do que os outros vão dizer, medo de parecer ridículo. Medo de ser magoado ou enganado. Há muitas pessoas que têm, não, não são extravagantes na sua adoração porque têm medo de ser magoados, enganados, e será que, e que vão abusar de mim, e que será que eu vou ser enganado porque eu já fui enganado e já abusaram de mim. Ei, tu precisas de te arrepender, precisas mudar a tua maneira de pensar. Quebra o selo, seja extravagante, seja generoso na tua adoração. Não tenha, muda os teus sacrifícios. E tu vais ver como Deus vai cuidar de ti. Quebrar o selo também é quebrar o selo do habitual. E fazer aquilo que não é normal. Aquilo que escandalizou Judas Iscariotes, que foi o homem que disse, mais valia vender isso e dar aos pobres. O que escandalizou foi que ela fez uma coisa que não era, que não era normal. Aliás, ela fez uma coisa que nenhum dos discípulos tinha feito até então. Dar alguma coisa que custava um ano de salário e isso escandalizou-os porque eles pensaram assim olha, olha, esta agora chegou aqui a primeira vez e já está a querer impressionar Jesus nós andamos com ele aqui há três anos mas a realidade é que eles nunca tinham feito isso e isso mexeu com eles eu dou graças a Deus porque Deus de vez em quando envia pessoas ao nosso meio que mexem connosco e que na sua simplicidade de fé na sua pureza de fé fazem coisas que a gente diz ele precisa de algum equilíbrio ali Deus envia, e sabe, Deus vai enviar pessoas ao nosso e que nos vão ensinar, pessoas que não sabem o que nós sabemos, que não têm o nível de conhecimento que tu tens, mas com uma paixão tão grande e elas vão desafiar a nossa, o nosso status quo e vão nos deixar não é? ali ela teve que quebrar o selo, o que é que os outros vão dizer Judas, imediatamente Judas saltou em cima e disse que desperdício que desequilíbrio. E depois foi muito espiritual. Mais valia vender isso. E dar aos pobres. Oh, mas que pensamento racionalmente tão aceite. Que coisa tão aceite. Eu sou de Portugal. Vamos ser extravagantes. E que a nossa extravagância sirva para alcançar uma nação e uma geração. Não tenhas medo de ser extravagante. Não tenhas medo de fazer uma coisa que os outros dizem. Ah, que exagero. Porque... As tuas extravagâncias são o maior sinal da tua adoração. Quem é que tu realmente adoras? E eu creio que esta igreja é a resposta a muitas orações extravagantes. Houve gente que teve a coragem de fazer orações extravagantes. Aliás, o cristianismo está cheio de pessoas extravagantes. Lutero foi uma pessoa extravagante. Pessoas extravagantes que fizeram coisas que foram criticadas e alguns até pagaram com a vida. Vocês querem maior extravagância do que alguém dar a sua vida por uma coisa que acredita? A história da... No nosso sangue corre o sangue de pessoas extravagantes. No sangue da igreja, entende a expressão? Corre o sangue de pessoas extravagantes. Nós chegámos até aqui porque houve pessoas extravagantes. Fizeram orações extravagantes. Creram de uma maneira extravagante romperam com aquilo que era o pensamento normal a tua fé é fruto da extravagância de alguém hoje nós estamos aqui por causa da extravagância de alguém quebra o selo, e ser é extravagante terceira coisa, metanoia arrependimento desafia o pensamento racional olhem o que é que diz aqui alguns dos que estavam à mesa alguns, há sempre alguns ficaram revoltados por causa daquilo a que chamavam desperdício Vamos ser honestos, será que nunca te passou pela cabeça que aquilo que esta mulher fez não foi um desperdício? Ora, na mesa de Jesus, estavam muitos, diz a palavra de Deus, alguns começaram a ficar revoltados por causa daquilo a que chamaram de desperdício. Ela bem podia ter vendido aquele perfume por bom preço e dado o dinheiro aos pobres, resmungavam, condenando-a com dureza. A realidade é que parte de mim, da minha racionalidade, do Mário Rui Racional, tende a concordar com esta posição. assim, espera aí. Um frasco de perfume que custa um salário de um ano? Ou um conjunto de salários de um ano? Bem, nós podemos comprar ali no duty-free do aeroporto um perfume por 20 euros e ainda sobra 8 mil euros para dar aos pobres parece-me um bom pensamento de gestão racional não parece? É. mas há duas coisas aqui primeiro quem pensa assim e diz porque é que não compras um de 20 euros e das o resto aos pobres são pessoas que não fazem eles isso aconselham os outros a fazer aquilo que eles nunca são capazes de fazer. Segundo lugar, uma mente renovada, metanoia, leva-nos a pensar de uma maneira que não é racional, mas de uma maneira extravagante e de adoração. Ou seja, a mulher não estava preocupada com o valor, ela não estava a racionalizar das contas e fazer contas, ela teve um ato de adoração extravagante. Ela não pensou nas contas ela só disse eu vou dar o melhor e sabem há uma diferença entre dar por caridade e dar por generosidade sabem muitos de nós pensamos quando toca a oferecer pensamos em caridade e a caridade é sempre baseado naquilo que tens e que te sobra. Dizer assim, olha, vamos, dar, vamos fazer uma caridade, vamos, temos aqui algumas roupas que já não usamos, vamos dar. Olha, uh, comprámos muita comida pela, para casa, olha, vamos dar alguma dessa comida aos outros. Ou quando vamos às compras, em vez de comprar 100, vou comprar 120, e entendem, e vou dar 20, isso é caridade. Mas sabem... Generosidade extravagante é: eu vou comprar 100 e vou dar 100. Entendem? É isso que é. E aquilo que a duração é: não é caridade. Deus não precisa da tua caridade para nada. Deus não precisa da caridade dos homens. Deus não anda à procura de caridade. Ai, Deus, como se Deus tivesse falta e o teu pouco pudesse ajudar. Não, Deus anda à procura de um coração de adoração extravagante e que não tem medo de dar tudo, porque confia de onde veio e isto sai, vai vir 200, vai vir 300. Vocês entendem o que eu estou a dizer? E foi isso que Jesus se levantou e disse, oh, vocês estão preocupados com os pobres. Mas olha, os pobres sempre estiveram com vocês. E eu não vi nenhum de vocês dar um vaso de alabastro e vendê-lo e dar aos pobres. No fundo foi isso que Jesus estava a dizer. Eu não vi nenhum de vocês fazer isso. Vocês sempre tiveram e sempre terão os pobres entre vocês tantas oportunidades que vocês tiveram de vender ou dar os vossos salários de um ano para ajudar os pobres e nunca o fizeram. Até que veio esta mulher e deu o salário de um ano. Não há de extravagância para mim. E agora aí é que vocês se lembram que quão bom era dar isso aos pobres. Vocês estão a ver? Metanoia. Jesus não pensa como os homens pensam. Porque aquilo que vos está a incomodar não é, não é o facto dela dar aos pobres ou não dar aos pobres. O que está a incomodar é que ela está a fazer uma coisa que vocês não são capazes de fazer. E como ela está a fazer uma coisa que vocês não são capazes de fazer, nada melhor do que arranjar uma justificação racional e até espiritual para justificar e condenar uma coisa boa. Jesus disse, porque é que vocês estão a condenar uma coisa boa? pensamento dominante, não se lembram dos pobres, não se lembram de dar um salário de um ano aos pobres, até que alguém tem um ato de extravagância de oferecer a Jesus e aí, uau, espera aí, espera aí então porque é que não se vende e dá aos pobres e Jesus disse aí, os pobres sempre os tereis com vocês tantas oportunidades que vocês já tiveram e irão ter e não fizeram nada, agora esta mulher vem e traz um ato de adoração e vocês estão a condenar por causa disso Sabem, o problema vosso não é os pobres. O problema vosso é a vossa mentalidade de pobreza. Nunca fizeram nada. E foi preciso alguém fazer alguma coisa para condenar. Não é assim tantas vezes a mentalidade dominante. Quando ninguém faz nada, está tudo ok. É, basta alguém começar a fazer alguma coisa. Toda a gente critica. Vão comprar um LED wall? Podiam vender o LED wall e dar aos pobres. Vocês estão, vocês estão a ver o que é que eu estou a dizer? Tanta oportunidade que já tem, não fizeste nada? É preciso alguém fazer alguma coisa extravagante, se aqui é isto é extravagante. É preciso alguém fazer alguma coisa que nunca foi feita para vir logo. Vocês entendem o que é que eu estou a dizer? arrependimento muda a nossa maneira de pensar, quando alguém, olha, deixa me dizer uma coisa, quando alguém fizer uma coisa extravagante para Deus, que vocês nunca tenham feito, não tenham este espírito, possam dizer, uau, fantástico, eu admiro, olha, é um bom exemplo para imitar, tu estás a expor a minha mediocridade, tu estás a expor a minha mesquinhez, a minha pequenez, mas eu não te vou criticar, eu vou aprender contigo, porque é tão fácil nós defendermos a nossa pequenez, atacando quem está a fazer alguma coisa grande, e esta mulher estava a fazer alguma coisa completamente fora completamente extravagante e que expôs a pequenez dos outros que ficaram já não bastava estar aqui na casa de Simão o leproso e agora vem esta mulher que nós não conhecemos de lado nenhum entra aqui e faz uma oferta destas a Jesus e Jesus ficou todo contente hum. aquela Sou seu? vendia aquilo e dava aos pobres. E Jesus disse, Tonho, tiveste tantas oportunidades de dares aos pobres um salário de um ano e nunca o fizeste. Porque é que agora estás a fazer, tendo ela feito uma coisa boa? Vocês estão a, estão a apanhar como é que Jesus pensa? Metanoia desafia o pensamento racional. Sempre que tu fazes ou dás para Deus num nível de sacrifício, num nível de adoração, sempre vais ouvir uma voz a dizer isso não faz sentido. Isso não faz sentido. Quarta e última coisa. Metanoia muda os teus sacrifícios extravagantes. Deixem esta mulher em paz, diz o versículo 6. Porque é que vocês a estão a aborrecer? Estou a ler agora na nova tradução linguagem para hoje. Ela fez para mim uma coisa muito boa. pois os pobres estarão sempre com vocês e em qualquer ocasião que vocês quiserem poderão ajudá-los. Hipócritas. Mas eu não estarei sempre com vocês. Ela fez tudo o que pôde, pois antes da minha morte veio perfumar o meu corpo para o meu sepultamento. Eu afirmo a vocês que isto é verdade em qualquer lugar do mundo onde o Evangelho for anunciado, como no dia... Hoje é dia quê? Dia 4 de Março de 2018, na eleição de Portugal... Será contado o que ela fez e ela será lembrada. Atos de extravagância ficam para a história. Mente, sabe? Uma mente renovada, uma metanoia muda a tua vida e fica para a história. A mente racional fica na média, no average. Toda a, é igual, não fica para a história. Eu quero ficar para a história. Eu quero que a nossa igreja fique para a história. Eu quero que tu fiques para a história. Então, de repente, muda a tua maneira de pensar. Ela fez para mim uma coisa muito boa tudo o que tu fazes, faz para Jesus não é para mim, não é para a igreja faz para ele e há que entender o sacrifício extravagante desta mulher e para entender nós temos que entender o contexto e o contexto é muito simples por isso eu li os primeiros versículos parece que não tem nada a ver com a história mas nós estávamos na Páscoa diz a palavra de Deus que era a época da Páscoa e na Páscoa comia-se junto e o bom do Jesus escolhe a casa do leproso para celebrar uma refeição na Páscoa. Logo aí desafiou toda a gente. Esta mulher, e para os judeus, temos que lembrar que a Páscoa para os judeus, eles não celebram da mesma maneira que nós? Páscoa para nós, lembramos da morte e da ressurreição de Jesus. Os judeus não é isso que celebram. A Páscoa para os judeus simboliza a libertação da escravidão do Egito. E quando as pragas vieram, Deus instruiu os Hebreus a sacrificarem um cordeiro e a pintarem as ombreiras das portas das casas dele com o sangue desse cordeiro, para que o anjo, quando passasse, e as pragas, quando passassem, não os atingissem a eles. Assim que o sacrifício fosse visto, o sangue do sacrifício fosse visto nas portas, nada lhes iria acontecer. A palavra. Páscoa, no hebraico, quer dizer, literalmente, passagem. Passagem. Ou seja, o anjo passava e não matava os primogênitos. As pragas passaram e não atingiram as casas que tinham o sangue na ombreira. Na, na passagem. E era isso que eles celebraram. A passagem do anjo da morte, sem-lhes tocar. Sem-lhes tocar era este o significado do, da Páscoa para os judeus já alguma vez tu tiveste consciência que Deus passou por ti e não te retribuiu de acordo com aquilo que tu merecias já alguma vez tu tiveste consciência de que por causa do sacrifício de Jesus e da tua vida está marcada, pintada, pelo sangue do Cordeiro de Deus Jesus, tu não recebes aquilo que tu mereces? No sentido negativo? Esta mulher tinha consciência disso. Esta mulher tinha consciência disso. E este ato de adoração, vou pedir à banda para subir, este ato de adoração dela foi isso mesmo. Ela disse, Jesus, eu tenho consciência. Estamos a celebrar a Páscoa. Eu tenho pecado. Eu tenho defeitos na minha vida. Eu não mereço. Mas Páscoa é... Em antecipação eu estou a celebrar a morte e a ressurreição de Jesus. Porque passaste por mim e não me condenaste. Como a mulher adulta, ele passou... Diz, onde estão aqueles que te condenaram? Ninguém? Eu também não te vou condenar. Eu dou graças a Deus porque tantas vezes Ele passa por nós. E às vezes estamos à espera do castigo. Castigo divino. E Ele simplesmente passa por nós. Diz, anda, como é que eu não posso ser extravagante quando eu tenho consciência? aquilo que eu merecia não é exatamente aquilo que eu estou a receber Páscoa quando nós temos consciência disso fazemos coisas extravagantes vê o que esta mulher fez esta mulher estava a ver e a agradecer extravagantemente ao Cordeiro de Deus que estava prestes a morrer para trazer salvação a todo o mundo o mínimo que ela podia fazer era quebrar este vaso por ele Jesus disse vocês ainda não perceberam que eu vou estar pouco tempo com vocês, ela está, ela está já a preparar o meu corpo. Ela está a fazer um ato de adoração em antecipação. Ela tem consciência de que nada merece, por isso tudo entrega. Porque se eu passei por ela e não a condenei, então ela está segura, pode entregar tudo. Sabe que eu nunca a vou deixar da mão. Quando nós, temos, sabe uma coisa? quando nós temos consciência que nós merecíamos o castigo eterno a separação eterna de Deus mas Ele resolveu, através do sangue de Jesus passar e nos perdoar qual é o problema de eu lhe dar tudo? se Ele é capaz de me perdoar Ele vai, Ele vai, Ele vai cuidar de mim para o resto da minha vida? Tanta vez Jesus dizia aos religiosos vocês estão aí com questões se eu curei no sábado, se eu perdoei pecados o que é que, que é mais o que é que vocês acham que é mais fácil? Perdoar os pecados ou dizer levanta-te e anda? O que é que tu achas mais fácil? Eu, eu acho que Deus está-nos a dizer o que é que tu achas mais fácil, meu filho? Eu perdoar os teus pecados. E libertar-te da condenação interna ou suprir as tuas necessidades, ao cuidar de ti. Ou... O que é que tu achas que é mais fácil? O que é que tu achas que exigiu a minha vida? Se eu fui capaz de te arrancar das garras do inferno, da morte e da perdição eterna, não sou capaz eu de te sustentar o resto da vida. Não tenhas medo de ser extravagante Muda a tua maneira de pensar Ei, o reino de Deus vai chegar Metanoia, arrependei-vos aí alguém que vai desafiar vocês A viver uma vida bem maior Acima Dos limites da tua própria Natureza humana Vamos ficar de pé E vou terminar Lendo Quando tu tens uma revelação daquilo que Jesus fez por ti, tu tornas-te extravagante nos teus sacrifícios, porque sabes que não tens o mal que mereces e tens o bem que não mereces. Em Efésios 2, 1 a 10 diz assim, vocês estavam como que mortos por causa dos vossos pecados e das vossas transgressões. Essa era a vossa conduta de vida. Antigamente, segundo as correntes do mundo à vossa volta. E... Até mais, seguindo aquilo que é Senhor do poder dos ares e que atua ainda hoje naqueles que se recusam a sujeitar-se a Deus. E nós éramos também, como eles, vivendo apenas segundo os instintos, os impulsos primários dos nossos sentidos e agora, e dos nossos pensamentos. E assim éramos, de acordo com isso, assim éramos, por natureza, objeto da severa justiça de Deus todo o resto da humanidade também mas Deus que é riquíssima em misericórdia em consequência do seu sublime amor por nós, estando nós ainda mortos pelos nossos pecados nos deu uma vida nova ao ressuscitar Cristo da morte e foi somente pela graça de Deus que fomos salvos. Nós ressuscitamos com Cristo e foi-nos concedido, por isso, o direito de acesso espiritual pela fé ao mundo divino em que Cristo habita. a fim de que, para sempre, todos constatem como é rica, generosa, essa graça, essa sua graça, que Ele revelou em tudo o que Ele fez por nós através de Jesus Cristo. Porque pela sua graça é que somos salvos, por meio da fé que temos em Cristo. Portanto, a salvação não é algo que se possa adquirir pelos nossos próprios meios, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pelas nossas obras. Ninguém pode reclamar mérito algum nisso somos a obra prima de Deus ele criou-nos de novo em Cristo Jesus para que possamos realizar todas, todas, todas as boas obras que Deus planeou para nós, metanoia eu não sou mais eu não sou mais aquilo que eles dizem, eu não sou mais aquilo que eu pensava, eu sou uma nova criatura e eu não sou salvo pelas obras que eu fiz eu fui salvo apesar das minhas obras e agora ele mudou a minha maneira de pensar para que eu possa fazer todas todas as obras que ele tem preparado para mim metanoia, arrepente hoje dá a tua vida a Jesus e tu nunca mais serás o mesmo fecha os teus olhos agora na presença de Deus esperamos que esta mensagem tenha sido desafiante e inspiradora se quer saber mais sobre a hillsong Portugal segue-nos nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter ou visita o nosso site em